0: Oi pessoal, Gibran Cunha falando de remo. Depois de um pequeno intervalo, voltando aí com notícias muito legais sobre o nosso esporte, o remo. E aconteceu neste final de semana na cidade de Boston, nos Estados Unidos, uma das mais tradicionais regatas de longa distância que existe no mundo inteiro. Trata-se da Head of the Charles. Regata disputada desde 1965. Em pouquíssimas ocasiões ela não foi realizada. Uma delas foi ano passado, devido à pandemia. E teve umas outras duas pequenas interrupções ao longo desse histórico aí de mais de 50 anos de regatas. Ela acontece sempre no penúltimo final de semana do mês de outubro, na distância de 3 milhas que dá aproximadamente 4.702 metros, essa é a distância oficial que a organização do evento revela, porém, em conversas com o meu grande amigo Digão, Rodrigo Rodrigues, que falaremos bastante dele a respeito é, desta regata, neste episódio, ele me relatou que esta regata é a regata dos timoneiros. Tem muitas provas de esquife, duble, fora esquife, que óbvio, barcos que não tem o timoneiro. Porém, nas provas onde tem o timoneiro, aí sim é que o cidadão dá um show, ou a cidadã, né? Porque tem muitas timoneiras também. Então é onde os timoneiros dão show, porque você pode fazer todas aquelas curvas da maneira mais fechada possível. Claro que tem o um risco de colisão dos barcos com a, a, a borda do rio e também... Com, até com outros barcos, né? então isso é proibido, se acontece colisões, normalmente as equipes são punidas, e então evitam-se bastante, mas a gente assistindo ontem no YouTube e também no sábado, é, transmissões ao vivo da regata, com comentários, com narrações, muito bacana mesmo, quem teve a oportunidade de assistir, quem não assistiu e ainda quiser assistir, bota lá no YouTube, Head of the Charles 2021, que está lá todas as provas dos três dias, sexta, sábado e domingo. Então, os timoneiros fazem curvas fantásticas para ganhar um espaço, para ganhar um terreno importante, para lá na frente fazer diferença no tempo. Então, até o Digão me relatou que na prova do 8 de 40 anos, 8 Master masculino, que o Marine Rowing Association venceu, cujo treinador é o Digão, um de, dos barcos que ele venceu, porque ele venceu três provas, então nesta prova do 8 de 40 anos masculino, ele disse que, pelo stroke coach do timoneiro dele, a distância percorrida foi 4.500 metros. Então, provando aí que uma tática bem adotada durante a prova faz uma diferença grande lá no final. Bom, foram três dias de competições que envolvem um número gigantesco de atletas. Eu vou falar um pouquinho aqui dos números da regata. É, são algo em torno de 11 mil atletas, 1.900 barcos inscritos, 790 clubes disputando 61 provas desde sexta de manhã até domingo de tarde. Sexta tem poucas provas, o programa não é tão tão longo assim, mas no sábado começa às sete e meia da manhã e vai até quase quatro da tarde e a mesma coisa também acontecendo no domingo. Temperatura bem fresquinha na casa dos 6 graus de manhã. Ao longo do dia ela se elevou para a casa dos 14 graus. Mas para a gente que é aqui do Brasil acostumado a treinar com temperaturas mais elevadas. A não ser no inverno, algum, alguns dias mais frios. Mas realmente temperaturas bem baixas aí. Onde o pessoal tem que aquecer bem para competir. Claro que a, a regata é uma regata longa, né, de 4.500 metros ou 4.700, como queira a distância é oficial, mas você tem que estar tá bem aquecido e o pessoal vem forte, o pessoal vem muito ligeiro mesmo, tem, no, no site da, da organização você tem todos os outros anos tem todos os recordes de cada prova, e eu estava fazendo uma, uma composição de tempos aqui, tentando dividir esse percurso por raias de 2.000 metros, olha, os oitos andam abaixo de 6 minutos por 2.000 para fazer o tempo que fazem, porque para fazer 4.700 metros a 13 minutos e alguma coisa, então se você dividir 13 minutos... Por, por essa distância aí que a gente está falando, a cada 2 mil metros tem que remar abaixo de 6 por 2 por, por mil metros, então remar abaixo de 6 a gente sabe que em 2 mil metros já é difícil, para 4 mil já é mais complicado, para 4 mil e meio então mais complicado ainda. Bom, de acordo com a Secretaria de Turismo de Boston, esse evento reúne algo em torno de 225 mil pessoas normalmente, Porém, neste final de semana, o, o, o registro oficial foi de que haviam meio milhão de pessoas espalhadas pelas pontes onde a regata vai passando por baixo dessas pontes. Né? Então, as pessoas ficam aglomeradas na borda do rio, do Rio Charles, ou nessas pontes para ter uma, uma melhor visão e ter, ter melhores fotos, melhores imagens aí das filmagens. E isso movimenta na cidade de Boston apenas nesse final de semana algo em torno de 72 milhões de dólares. Então, eles fazem uma grande festa para os remadores, é um grande evento, mas o americano sabe, como poucos, né, é, explorar esse lado financeiro dos eventos e está aí. Tem, o pessoal que está lá tem que comer, tem que beber, tem que se transportar, se hospedar e movimenta a economia de uma cidade que já é bastante rica. Bom, dando sequência aqui, as provas mais aguardadas do evento são as provas que eles chamam de Championship que são praticamente as últimas provas do evento são disputadas no domingo e são troféus e medalhas super cobiçadas as provas anteriores que acontecem a essas provas principais do campeonato, que seria saber quem é o melhor oito, o melhor esquife, o melhor duble, no feminino e no masculino, tem várias provas, inclusive mistas, né, de homens e mulheres, Entrou, esse ano no calendário entraram algumas provas já do programa paralímpico, duble e, e quatro com misto também, de algum tipo de categoria do paralímpico, então quer dizer, está havendo uma inclusão bem bacana. E tem barco de tudo que é idade para oito, tem é, júnior, infantil, é, colegiais, é, o pessoal que já está nas universidades, então tem a, a prova oficial universitária, que é a college, tem a prova do, 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 dos garotos, de high school e de meninas. Então, assim, é bem diversificado o evento, são 61 provas. É, tivemos aí alguns brasileiros participando, eu vou falar além do próprio Digão, mas o mais bacana é saber da história dessa regata, a história de grandes remadores que já disputaram essa regata. Eu listei aqui alguns deles e nomes que muitos de vocês já escutaram, como Day Drysdale já venceu algumas, Kettel Bort da Noruega já venceu, a própria Geneves, Geneva Stone, a Jeff Stone já venceu oito vezes essa regata e neste final de semana ela competiu na prova de master. Uh, de 30 anos para cima e 40 anos para cima, e foi a campeã com o um tempo de, de 19 minutos e 21 segundos, mesmo tempo da remadora que venceu a prova do esquife aberto. Ou seja, se ela tivesse competido no esquife aberto, talvez ela não foi, porque. Ah, não, já estou talvez mais pensando em me aposentar, alguma coisa nesse sentido. Ela acabou indo na prova de master, venceu com muita folga, com mais de um minuto para a segunda colocada. Lembrando que nesse sistema de regata, as equipes não largam lado a lado, elas largam com uma distância de 15 segundos de um barco para o outro, e a preferência é sempre em relação ao seu resultado na edição anterior. Então, um exemplo, se na edição, é, por exemplo, na edição do ano que vem, a, a Jevstone, que venceu essa prova do Skiff, se ela competir na mesma prova, ela será a primeira a largar. 15 segundos depois, larga a segunda colocada desse ano e assim sucessivamente. Se tiver algum inscrito que não participou de nenhuma edição anterior, ele vai cair num sorteio e a partir daí sim a colocação dele de largada durante a prova, o que não quer dizer que se você larga lá em 15º, em 20 você não possa vencer a prova. Ontem mesmo, teve vários casos de barcos que largaram lá na 15ª, 18ª bal, que eles chamam, né, que seria a ordem de largada, e mesmo assim conseguiu surpreender e vencer. Vale é o que você está treinado, o que você está remando, e o conhecimento do percurso também conta muito. Então, é, outros atletas aqui, Santiago Fernandes, da Argentina, venceu a edição de 2008, se eu não me engano 2007 ou 2008 Yuri Hansen, Duncan Free Jamie Colvin, que competiu ontem com a sua filha numa prova muito interessante, que é uma prova é, de pais e filhos foi a penúltima prova do programa então o Jamie Coven que foi campeão mundial no esquife em Egbelete na França, em 1997 mundial até que eu, que eu disputei na ocasião com o Foro Skiff com Alexandre Soares, Anderson Nocet e o Werner Jevorowski e ficamos na 16ª colocação Era o nosso primeiro mundial Neste campeonato mundial O campeão no esquife foi este senhor Jamie Coven Que competiu agora a Head of the Charles Com a sua filha Lucy Coven De apenas 20 anos O Jamie está com 48 E venceram a prova de forma muito fácil Também à frente de vários outros adversários Lembrando que o Jamie Coven foi o representante do esquife nas Olimpíadas de Atlanta e também Sydney para os Estados Unidos. Bom, ao fundo vocês estão ouvindo aí o áudio do meu filho, me chamando aqui para brincar, mas no meio da gravação, papai agora não consegue, já vou aí, Lulu. Então, seguindo aqui, além do James Coven, Nathan Cohen, é, os irmãos Sincovich venceram e tem o melhor tempo do duplo que foi atingido em 2015. Então, pô, uma dupla super forte Que agora está no 200 uh, Itstok Kopp, Olaf Tuft, Sophie Balmari Da França, Ursula Grobler Competia pelos Estados Unidos Depois se naturalizou Da na África do Sul A Rumiana Neikova da Bulgária Emma Twig da Nova Zelândia E tantos outros nomes aí super famosos uh, Do remo mundial Então já falei da ordem de largada Já falei é, de alguns nomes interessantes. Uh, as classes dos barcos mais velozes sempre largam também à frente, isso é importante falar. Então, por exemplo, a competição normalmente começa com os oitos largando, em sequência dos 8, vem os for esquifes, os barcos de 4, depois somente é que virão os barcos de 2 e os esquifes que acabam ficando sempre para o final, justamente para como os barcos mais velozes largando antes, eles vão se distanciando e vão cruzando a linha de chegada e os barcos menos velozes não tem chance de alcançar esses barcos, justamente para evitar esse tipo de encontro e colisões que acontece e muito, tá pessoal? Até o Digão pediu para eu dar uma olhada no YouTube, colocar Heavy of the Head of the Charles é, Crash, que aparece lá, vários vídeos engraçados dos barcos colidindo. Ontem mesmo a gente viu um, um, uma série de, de colisões acontecendo, nenhuma delas muito séria, diga-se, passagem, porém, mas é, é, é de se evitar esse tipo de colisão porque essas colisões são um pouco complicadas, papai já vai brincar no pula-pula, só um pouquinho bom, então voltando a falar aqui ó, do, do, do Digão, né, do nosso grande amigo Rodrigo Rodrigues, que é o treinador dos Masters lá no, no Marine Rowing Association, que fica no no, Marine, no Condado de Marim Marin County, que é uma cidade pertinho ali de São Francisco então a cidade-sede seria São Francisco para todos se localizarem e o Digão conseguiu vencer, que já não é a primeira vez, ele já teve outras vitórias nesta mesma regata, em anos anteriores. Nesta edição ele venceu o 8 de 40 anos, o 8 de 60 e o 4 com de 50, todos no masculino, todos com larga folga de vantagem à frente dos adversários. Nessa regata tinha também a participação de outro brasileiro, que é o Henrique Vieira Mota, que hoje é treinador em Los Angeles, no Row L.A., e ele já é, acho que é a segunda vez que ele compete essa regata, ele competiu também nessa prova de Masters, de um esquife de 30 anos mais e 40 anos mais. E ficou na vigésima colocação de 57 adversários. Então, só, só de se manter remando, né Henrique? Já está de parabéns aí, muito bacana. A uma regata difícil mesmo. E, e o Henrique segue lá o seu trabalho em Los Angeles, já está lá há alguns anos. E fazendo um, um trabalho bem bacana lá naquele clube. Faltou citar aqui outro remador também, do Brasil, também chamado, é, também não, é, chamado Thiago, que, que já fez uma travessia do Atlântico, a Remo, e está lá no clube também do Digão, no Marim, e ele estava dentro desse 8 do 40 a mais e levou medalha de ouro lá nessa tradicional regata. É, eu falei um pouquinho a pouco da Jev Stone, que venceu a prova dela no Master e tinha tempo para vencer no, na, no aberto do esquife feminino e lembrando que ela competiu agora na Tóquio 2020 no Dub ficando na quinta colocação e na Rio 2016 ela fez prata na Olimpíada então uma excelente remadora e é desse nível que é a competição da, de Boston a Head of the Charles segunda maior regata do mundo perdendo apenas para a Henley da Inglaterra aquela que nós já comentamos aqui em episódios anteriores Pessoal, vamos ficar ligados, essa é a semana final de preparação para a segunda e última etapa do Campeonato Catarinense de Remo, que acontecerá dia 30, sábado, a partir das 8 horas da manhã, iniciaria-se às 8 e meia, mas parece que é, é, adiantaram em 30 minutos, em função aí de se proteger um pouquinho mais dos ventos que podem é, é, soprar neste sábado, dia 30. Então, até o momento, pela previsão aqui dos aplicativos de vento, nos mostram que será vento do quadrante norte, portanto, regata na Bahia Sul, assim como foi a primeira regata. Martinelli liderando o campeonato, seguido de muito perto por América, é, Riachuelo e Aldo Luz. E talvez contamos com a presença também de presidente Getúlio nesta segunda etapa. Eu me despeço aqui, vou brincar com meu filho no pula-pula, que ele está me chamando aqui, está meio doentinho, mas... Dá para brincar um pouquinho. Valeu, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio.